0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, Lo que la Biblia Dice. Los saluda con alegría y con afecto su amigo Daniel Reyes. Y me encuentro con mi amigo Fernando López. Fernando, bienvenido a este episodio de Lo que la Biblia Dice.
1: Sí, ¿qué tal, Daniel? Eh, es un gusto estar aquí de nuevo con esta, pues esta, este camino que hemos eh, iniciado. Esperando que, que siempre Dios nos, nos guíe que sea el Espíritu Santo el que nos conduzca en lo que la Biblia dice en el tema de, de, de esta ocasión.
0: Así es, Fernando. Damos gracias a Dios por este ministerio y también pedimos a nuestro Dios por cada una de las personas que nos están escuchando en esta ocasión. En el episodio anterior nos quedamos, eh, bueno, estábamos estudiando Fernando Mateo 24, versículo 5, nos quedamos, estábamos hablando de las señales del fin antes, las señales antes del fin y solamente alcanzamos a ver uno un aspectito, ¿recuerdas cuál era Fernando?
1: Sí, hablamos de los falsos cristos los falsos profetas comentamos algunas circunstancias que se presentaron en la antigüedad también en los tiempos de Jesús y los que se presentaron o que se están presentando actualmente en nuestro mundo y, y pues nos quedamos nada más como bien dices en esa, en esa señal y hay varias que que Mateo 24 señala antes de que nuestro Señor Jesús regrese y, y en esta ocasión continuaremos con la mención de algunas de las señales eh, que Jesús dijo antes de su retorno.
0: Así es, así que amigos los invitamos a que nos acompañen a través de estos minutos a descubrir lo que la Biblia dice acerca de las señales antes del fin en Mateo 24, versículo 5.
1: Hay muchas personas que, que tratan de minimizar o, o no prestar mucha atención a, a, a las palabras de nuestro Señor Jesús, en este caso enfocaremos la atención en, en, en las guerras, rumores de guerras, algunos dicen incluso algunos eh, personas que profesan alguna creencia religiosa que pues guerra siempre ha habido y que eh, eso ya es pan con lo mismo y que tratan de, de, de engañarnos o de dormirnos por así decirlo en ese sentido de que hablamos de lo que la Biblia dice acerca de, de, de guerras, de rumores de guerras, que, que siempre ha habido, o sea, que por qué, eh, por qué creer que, que es una señal característica antes de que Jesús regrese sin guerras, siempre ha habido, recordamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y otras tantas que, que han surgido en la historia de la humanidad, pero nuestro Señor Jesús es muy claro, muy enfático, si bien es cierto ha habido guerras, pero también... Eh, al final del tiempo, claro que va a haber, y según la palabra de Dios, lo que la Biblia dice va a ser muy intensas, va a ser ya un preludio a la venida de nuestro Señor Jesús.
0: Recuerdo cuando Jesús nació, ¿había guerra? Fíjate que sí,
1: era este mundo muy conflictivo, o sea, desde que el enemigo de Dios se, eh, pues se posesionó de él, de esta, de este planeta, ha habido pleitos, pleitos y más pleitos ¿eh? y obviamente él no quiere que, que tengamos paz, el enemigo de Dios no quiere que tengamos paz y siempre eh, pues hace o inventa las formas para que como seres humanos estemos en conflicto, estemos en pleito, incluso entre los animales, ¿eh? se ve mucha, mucha depravación ya por causa de, de la, del pecado y de, del enemigo, entonces cuando nuestro Señor Jesús nació, también, eh, bueno, él nació en un periodo de paz Nunca visto en la historia eh, del Imperio Romano eh, Él comenzó, esa paz comenzó con César Con César Augusto en el año, en año 17 antes de Cristo Y continuó hasta el tiempo de Nerón Y en el año 67 después de Cristo Nerón comisionó al general Vespasiano Para que aplastara la insurrección de los judíos en Palestina un hecho que culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Si bien recordamos en el año 70 de nuestra era eh, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por los, los romanos por el ejército romano y, y, y fue destruida, si no totalmente, pues eh, en, su, eh, en su mayoría fue fue una destrucción eh, de, de esta ciudad. Y, y un dato de la historia hay un escritor que se llama Josefo que él dice que al dirigirse hacia Jerusalén el general Vespasiano destruyó todo lo que halló en su camino, pues era su estrategia, fíjate, lo, fíjate la estrategia de este general Vespasiano, la estrategia de este general era no dejar nada fuera de Jerusalén, tras sí que pudiera luego impedir el sitio de la ciudad, eso lo escribió Flavio Josefo, un escritor del tiempo contemporáneo, de los, bueno, de los tiempos bíblicos de esa, de esa era que recién empezaba la
0: iglesia primitiva. ¿Sabes, Fernando? En, en el capítulo 1 del conflicto de los siglos, el espíritu de profecía relata un poco del sitio a la ciudad de Jerusalén, de lo dramático que fue y la manera en cómo los judíos sufrieron este sitio a la ciudad y con tristeza vieron la destrucción del templo. ¿Qué consecuencias trajo? ¿Qué, qué nos puedes contar de la culminación de esta confrontación que tuvo los que tuvieron los judíos con el pueblo romano.
1: Pues sí fue, fue una guerra encarnizada, bueno prácticamente más que guerra fue una eh, se podría decir una, una avasallamiento en contra de los judíos porque pues no tenían los judíos no tenían un ejército como el ejército romano, no tenían las armas, no tenían la capacidad ni el, 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 el adiestramiento para eh, guerras o peleas militares por así decirlo y prácticamente fue, fue una, de un solo bando esta, esta guerra o este pleito. Y hay una escritora cristiana, que, ella confirma que hubo varias guerras fuera de Jerusalén antes que la ciudad fuera sitiada por los romanos. ella Esta escritora, en un libro que se titula El deseado de todas las gentes, en la página 582, ella escribió, antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se asesinaban a los emperadores. Se mataba también a, lo, a los que se creían más cercanos al trono. Había guerras y rumores de guerras. Eso, repito, está en el libro titulado El Deseado de Todas las Gentes, en su página 582. Entonces, ella también, eh, en una... Eh, Escritos ella establece también que había guerras y rumores de guerras y fue, fue desastrosa para, para los judíos fíjate hay otro, hay otro historiador un historiador romano llamado Tácito él escribió la historia que comienza a de describir fue un periodo lleno de desastres terribles en batallas y rasgado por luchas civiles fue un periodo horrible aún en la paz cuatro emperadores perecieron por la espada hubo tres guerras civiles más guerras externas y con frecuencia ambas al mismo tiempo o sea es decir las guerras como, como ya comentamos o los conflictos o los pleitos siempre desde que el enemigo de Dios eh, tomó como o usurpó mejor dicho el, el, este planeta como el gobernante siempre ha habido eh, esos pleitos entre la humanidad y, y uno de los yo creo que el, uno de los inventos más tontos, más eh, perdón por la palabra más estúpido del ser humano es, es, es la guerra, o sea, es la guerra y, y donde se, se dañan a las personas, a los seres humanos creados por, por nuestro Dios, donde eh, no se contemplan, no se tienen consideración, no, son, no se tiene amor por, por el prójimo y, y a veces eh, hemos visto en documentales o, o a veces en películas, por así decirlo, que cuando uno que están en guerra, en conflicto, las naciones están en conflicto y, y, y detienen o, o toman prisioneros a otros, de, a los enemigos de otro país, pues cómo los torturan, cómo, cómo los, los dañan para sacar información o para, por el simple hecho nada más de, de dañar al ser humano. Y, y, y eso, es los, eso es lo que el enemigo de Dios quiere, que, que haya pleitos y que también haya daño entre los seres humanos.
0: El enemigo siempre busca la manera de afectar, la creación que Dios hizo al ser humano La manera en que la guerra es motivada A través del egoísmo, de la envidia Entre los hermanos que somos los seres humanos Al final de cuentas Podemos ser de diferentes países De diferentes culturas Pero somos seres humanos Y la guerra no lleva al final No tiene ningún fin Ningún lado positivo Al contrario, solamente trae tristeza Trae desgracia a las naciones y a las personas que desde luego participan de ella. Entonces es una señal que Jesús anunció antes de que Él venga. Habría guerras y rumores de guerras.
1: Sí, y, y fíjate, eh, tristemente ya están involucrados hasta, hasta los niños. O sea, ya le quitas la infancia a, a, pues a un niño, ¿verdad? Eh, ya en lugar de jugar con, pues vaya, con carritos o, o tipo de esos juguetillos para los niños... Eh, ya en la realidad saben manejar un arma, un, 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 eh, un rifle de alto poder, o este, ya para eh, destinados, encaminados a, a hacer daño a un ser humano. Entonces te imaginas, o sea, eh, eh, ya está permeando todo esto, esta maldad en, contra, eh, eh, en los niños también, y, y los enseñan cómo, cómo matar, cómo tomar un, un fusil, un arma, cómo dispararle y todo eso. Entonces, pues es, es triste, es triste, pero también, no sé, a la vez es alegre porque es una de las señales que nuestro Señor Jesús dijo y que se está cumpliendo. Fíjate, Vamos a, a, a leer lo que la Biblia dice en Lucas 21, 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Es decir, cuando veas que estas cosas empiezan a suceder, o sea, las guerras y las sediciones, no, no tengas miedo, no te alarmes, no, no entres en pánico, porque es necesario que esto, esto suceda, dijo nuestro Señor Jesús, pero aún, aún no es el
0: fin. Jesús siempre busca darnos una esperanza, busca que no caigamos en, en una calamidad y procura siempre el bien a sus hijos. Por lo tanto, Dios proveyó esas señales para que nosotros estuviéramos alerta, para que... No, esas señales no las dejó solamente por decírselas a sus, a sus discípulos. Las señales que Jesús dio tenía un propósito, tenía un fin. Y se ve que es, ese propósito es para nosotros que vivimos en, en, en esta época, en la actualidad, a prepararnos, a mantenernos en constante comunión con Dios, porque a lo mejor estamos viendo las señales, pero ¿y si no le estamos prestando atención y qué tal si no están causando un impacto en mi vida para transformarme y regresar a la comunión y al camino que es, que es Cristo nuestro Señor, pues de nada, de, de nada sirve que veamos las señales si no prestamos atención.
1: Así es, mira, como, como comentamos al inicio, no les prestamos atención porque se nos hace ya muy normal, o sea, diciendo, pues eso ya, todo eso ya ha ocurrido desde siempre, que por qué... Eh, ...por qué prestarle atención en estos días... Y, ...si siempre ha habido guerras... ...si siempre ha habido conflictos... ...y eso es lo que el enemigo de Dios quiere... ...lo que Satanás quiere, o sea que no, no estemos alertas... ...el Señor Jesús dice... ...cuando veas esto, que oigas de guerras... ...y de rumores de guerras y de sediciones... ...no tengas miedo... ...al contrario... ...ten la confianza en mí, dice nuestro, nuestro Señor Jesús... ...cuando empiezas a oír esas cosas... Que, ...que yo te lo he dicho antes... ...para que no te alarmes porque eso tiene que suceder y eso eh, debe nosotros inspirarnos confianza porque la palabra de Dios siempre se cumple, se va a cumplir y no solamente porque Él es Dios sino para darnos esperanza, consuelo, confianza en Él para que todo lo que estemos viendo, el desarrollo del ser humano que en un momento va a llegar a su fin nuestro Señor Jesús ya, ya lo predijo, ya nos dio eh, eh, nos dejó escrito lo que va a suceder y y pues para eso, para que nosotros entendamos, reaccionemos, nos entreguemos, nos rindamos a él y tengamos plena confianza en que la victoria será nuestra si seguimos y eh, eh, confiamos en nuestro
0: señor, en nuestro señor Jesús. Así es, Fernando. Vemos que en nuestro mismo año, en esta misma actualidad, las noticias todos los días hablan de guerras, de problemas, inestabilidad. Vemos esas esos, eh, diferencias entre naciones que solamente propician eh, que haya una, una tensión política que pueda detonar a lo mejor en un conflicto bélico Como bien lo decías, pero solamente son eso, son rumores de guerra
1: Va a haber, va a haber guerras, eso es indudable tío, Porque cuando mientras haya vida y estamos en este mundo de pecado Y el enemigo de Dios esté eh, incitando todo eso, va a haber guerra ¿verdad? Pero el propósito o el punto principal es de que todo esto es cumplimiento de lo que nuestro Señor Jesús ya dejó escrito.
0: En la Biblia, Fernando, también encontramos en, en Marcos 13, versículo 18, dice, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, que es lo que hemos estado hablando acerca de las guerras. Y continúa, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambre y alborotos. Quisiera que nos concentráramos en esa palabra, y alborotos. En ese versículo Marcos menciona diferentes señales antes del fin Una de ellas son los alborotos Los alborotos, la inestabilidad social que está sucediendo en la actualidad en nuestro mundo Podemos hablar de muchos Pues sí,
1: ya es, ahora sí como dicen el, el pan de cada día eh, Ve uno las noticias eh, en la televisión, en, en, pues en internet, en el radio Escucha que, que hay intranquilidad social, hay alborotos, tumultos, y, y pues todo eso es también consecuencia de, 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 por sí, la sociedad está alejada o negada de Dios y, y pues obviamente que, que esto que esto va a suceder. Entonces, eh, fíjate que los alborotos es, es la misma, la palabra alborotos en este versículo es la misma que se usa para describir el desorden de aquellos que clamaban por la crucifixión de Jesús es digno de notar que antes de la destrucción de jerusalén hubo un aumento marcado de movimientos mesiánicos en el desierto de judea que constantemente le causaban problemas a roma y continuando con lo que escribió este historiador josefo él nos cuenta que durante el gobierno de félix se levantó una sucesión de engañadores e impostores que fomentaban cambios revolucionarios bajo el pretexto de poseer inspiración divina Y Comentando también lo que escribió una escritora cristiana, Elena G. de White, ella describe la terrible condición interna de la, de la sociedad judía. En el libro El Conflicto de los Siglos, página 27, ella escribió «Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato». No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Eso, eso está en la página 27 del, del libro El Conflicto de los Siglos. Y para terminar así con el comentario de, de esta escritora, eh, fíjense, escuchen lo, lo, que, lo que escribió también en esa página del libro Conflicto de los Siglos, página 27. ¿Cómo eran las, las, los pleitos o los conflictos? Dice, Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. Bueno, o si ya lo, lo comentamos ahora, entonces, pues no había paz ni entre, las, entre los hogares ni las familias había paz porque había odio, envidia, sospecha, rencor, resentimientos y todo lo que el amigo Dios eh, quiere que, que, que haya una familia para que la familia no sea feliz.
0: Pareciera que estás haciendo un comentario de la, de la época actual al decir el egoísmo, la falta de amor hacia el prójimo dentro de la familia el desinterés por el procurar el bien al prójimo y estamos hablando de la época antes de la destrucción de Jerusalén después de que Jesús murió y ascendió al cielo estamos hablando en esa época del tiempo y tal parece que estamos describiendo la época actual las noticias que hacen referencia al día de hoy hay asesinatos, hay contiendas familiares, hay pleitos y al final todo lo mueve, el egoísmo, el poder, el dinero y el querer ser, el querer tener el poder es lo que mueve la gente. Entonces, pareciera que estamos describiendo la, la época actual al hablar de esos alborotos.
1: Bien lo dices, es casi una réplica de lo que pasó antes y lo que está pasando actualmente. Eh, creo yo que la diferencia sería en que ahora se intensifica porque pues ya es el tiempo del fin. O sea, eh, estamos, la sociedad está más depravada, está más... Eh, pues encarnizado en contra de los demás, entre nosotros mismos, no hay amor como bien dices, o sea, no, no hay respeto por nada y, y, y se ve más, pues más eh, odio, más intenso esta, estos conflictos y pues como ya sabemos eh, en Bolivia, en Bolivia pues estallaron protestas porque acusan de fraude en elecciones presidenciales, provocando enfrentamientos en las calles y ataques a oficinas electorales, o sea todos los, los actos de vandalismo por esta, eh, podrán tener razón o no, de, de protestar en ese sentido, pero ya llegar al extremo de de, de pues de dañar la propiedad, incluso entre entre ellos mismos, bueno, pues eso es lo que lo que está pasando en Bolivia, en Chile ya vimos también ¿verdad? las jornadas que dejaron de muertos, heridos, se habla de 1.333 detenidos, 37 heridos, el país está en un toque de queda, todo por la por la alza de la tarifa del metro, pero eso es un, eso nada más el, 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 el. ¿Cómo se le dice? La, la punta del iceberg, ¿no? Porque el trasfondo es otro, o sea, esos son eh, actos que, que vienen más, más allá, o sea, y, y pues, tristemente se, se está llevando a cabo esta, esta circunstancia y, pues, en perjuicio de los mismos seres humanos. No se diga lo que pasó hace, reci, recientemente aquí en México, en Culiacán, lo que se vivió. Eh, los actos vandálicos también que están provocando las unas marchas pues feministas que como repito estarán en su derecho no de protestar o de exigir pero ya eh, sobrepasar el derecho y, y hacer actos vandálicos de, de dañar propiedades, quemarlas y todo eso, pues ya, ya es una señal también de que pues eh, ya no tenemos a, 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 a a Cristo, nuestro corazón, la ciudad está, está corrompida, la sociedad y pues por eso se ven todos estos tipos de, de, de desmanes y, y, y pues tristemente es, es consecuencia de, de nuestra naturaleza y de no aceptar a Dios y como eh, ya hemos dicho aquí, es una señal que Dios, una señal que está cumpliendo que nuestro Señor Jesús dijo que, que iba a suceder.
0: Sí, es triste ver eh, las noticias de cómo se ha ido degradando el pensamiento del ser humano, cómo Maqui el ser humano maquila las cosas Pero para un continuo mal No para un continuo bien Para buscar dañar al prójimo Para buscar hacerle daño al otro Y, y de hecho lo decía eh, la hermana El G. de White En la época de los judíos cómo, cómo Satanás instalaba en la mente de aquellas personas Pero formas para que hicieran más mal a su prójimo más En lugar de hacerles el bien y procurar que ...que las cosas mejoraran un poco, ¿no? Al contrario, ¿cómo ponerle más trabas y cómo afectar más a mi prójimo? Y eso lo vemos hoy en día y eso es muy triste. Pero Fernando, mira, ya hablamos en esta ocasión... ...de las guerras, de los rumores de guerras... ...de los conflictos bélicos que han habido... ...o los que han estado como muy tensos por, por salir, por detonar. Así como los alborotos, la situación, la inestabilidad económica... ...que haya habido en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Pero al final de cuentas... ¿Con qué nos quedamos, Fernando? Vemos que Jesús nos dejó unas pautas antes del fin. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué?
1: Sí, mira, antes de, de comentar, te voy a leer un, lo que la Biblia dice en, capi en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 4 y 8. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es lo que dice Santiago 5, 4. Ahora el versículo 8. Tened también vosotros paciencia, porque la venida del Señor está cerca. Conclusión, eh, según mi punto de vista, es de que todo esto que estamos viendo, lo que ya se comentó, es el cumplimiento de la palabra del Señor y la conclusión es de que tenemos, debemos tener confianza en Dios, debemos entregarnos a Dios, debemos tener eh, la seguridad de que Dios está con nosotros y lo que está sucediendo en el mundo, en este caso, guerras, rumores de guerras, inestabilidad social y todo eso, es una señal de que Jesús viene pronto, entonces, de, y aparte debemos estar, Atentos a esas señales, prepararnos, entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, a todos nuestros seres a nuestro Señor Jesús y confiar en su santa palabra porque lo que Él dice se cumple.
0: Jesús le dijo a sus discípulos horas antes de la crucifixión en Juan 13, 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Confiemos en la palabra de nuestro Dios. Confiemos en que Jesús viene pronto, porque las señales están latentes cada día. Jesús viene muy pronto.
1: Así es, esa es la el propósito, el objetivo de todo cristiano, esperar a nuestro Señor Jesús por segunda segunda vez. Bien, Dani, pues hemos llegado a la conclusión de esta ocasión, de este, de este programa, de este tema. Esperamos que sea de beneficio espiritual, de estar alerta y de estar apercibidos para lo que nuestro Señor Jesús dijo en su palabra. Y sobre todo confiar, confiar en Él. Vamos a, a terminar con una oración, si les parece. Vamos a orar. Señor, damos gracias porque tu palabra es confiable, es segura y que nos ha dicho que muy pronto vendrás. Va a pasar van a cumplirse algunas señales, algunas eh, cosas que tú has dicho en ella y eso nos motiva, nos debe inspirar a confiar más en ti porque nos lleva a la conclusión de que tú eres veraz, de que tú, eres, eh, tú cumples tus promesas y en tu perspectiva divina es una realidad y debe ser una realidad para nosotros y que de esa forma entregarte nuestra vida, nuestro corazón para estar... Atentos a lo que tú has dicho que sucederá antes de que vengas y sobre todo nuestro objetivo principal es verte en gloria y majestad. Gracias por tu amor y tu misericordia y por permitirnos abrir tu palabra de lo que la Biblia dice en esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén.